0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello y yo soy el host de este podcast. Hoy estoy muy contento de presentarles a Jennifer Menegazo. Ella es guatemalteca ilustre en la categoría empresarial del 2021. Así que, bueno, Jennifer, bienvenida. ¿Cómo está?
1: Gracias, Mario. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio para poder contar un poco sobre mi historia.
0: Bueno, buenísimo, Jennifer. Eh, empecemos en el hoy. A mí me gusta empezar en el hoy. Uh -huh. A ver, ¿qué, ¿qué está pasando hoy? Eh, ¿En qué está Jennifer Menegas?
1: Eh, estoy full metida con mi empresa Future Now. Eh, un poquito más adelante les vamos a contar cuál es la dinámica y por qué trabajamos detrás de este, de este proyecto y de este concepto. Eh, es, como te contaba anteriormente estoy seleccionada ahorita de y 2021 también de parte de la embajada de Estados Unidos que trabaja directamente con Guatemala entonces metí en todo este proyecto eh, y preparándome para poder ir a unas prácticas internacionales y al mismo tiempo pues también eh, retomando un poco Corbata que es mi otra empresa y Luna que es la empresa para mujeres entonces siempre emprendiendo y mi día dividido en todo
0: a ver, para los que, los que no conocen o no han escuchado, ¿qué es Future Now?
1: Eh, Future Now es, nace de la idea de un concepto, eh, es un estilo de vida, es una revolución, es, es algo como holístico que junta eh, diferentes ideologías y al final nos basamos en la, en la filosofía de Zero Waste, que es eliminar el plástico de un solo uso en todo lo que tú consumís. Eh, a partir de ahí pues nacen estas dos tiendas físicas que tenemos ahorita. Y la idea es poder consumir productos locales, orgánicos, eh, sin plástico. Entonces tenemos toda esta sección de productos eh, comestibles, eh, granos, sales, azúcares, pastas, eh, superfoods y diferentes snacks. Y tenemos toda la parte de productos sostenibles, ecológicos, para poder como reemplazar los productos que usamos diariamente, como son los hisopos, como son los cepillos de dientes, eh, nuestro champú y diferentes productos que tenemos en las tiendas.
0: Ok, digamos como para, para ir entendiendo o para, para, para frasearla. Y bueno, tengo el gusto de conocer una tienda y aparte de que son súper, súper bonitas. Digamos, creo que cuando yo había escuchado todo el concepto de, de la tienda y cómo funcionaba, pero cuando llegué a la tienda fue cuando lo entendí, ¿verdad? Porque digamos todo se vende a granel, ¿verdad? Y, digamos, no hay nada, no me van a dar nada en una bolsita de plástico sí,
1: que correcto. después la voy a
0: tirar a la basura o va a venir empacado y que yo lo destapo y eso solo me va a servir una vez. Y, entonces, creo que, que, bueno, ese concepto es súper, súper bonito y me gusta un montón. Y sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí. Va buenísimo. Sí, al
1: final es un concepto eh, que bajo la filosofía de Zero Waste elimina el plástico de un solo uso. Entonces, es como para poder hacernos para poder ser nosotros un poco más conscientes. Eh, lo acostumbrado que estamos día a día de ir a un súper sin ponerle nombres, pero ir a un súper, comprar un paquete de frijol, un paquete de azúcar y unos snacks, pasar a la caja que nos den otra bolsa, una bolsa encima de la otra. Y cuando llegamos a casa, pues todo lo, lo tenemos que abrir y al final es plástico sobre plástico. O sea, llevamos
0: seis bolsas de plástico solo hoy
1: Entonces, la idea es que tú puedas venir y comprar. Primero, eh, estamos también con todo, esta, con todo este como que concepto, eh, como que un poco más humano de la cantidad de comida que compramos, que los productos sean más frescos. Entonces, si tú necesitas solo 10 quetzales de azúcar o 5 gramos de sal para alguna receta, comprar solo lo que necesites. Y te lo damos en bolsas craft o tú puedes llevar tu propio envase. Entonces, esto también como que entra en todo este círculo de, de, de reciclar, de refiliar y de reusar tus productos.
0: Ok, buenísimo. Hablemos de luna, porque luna sí, es bien. un concepto, bueno, yo no soy mujer, pero es un concepto para mujeres que sí. puede ser muy nuevo para Guate, pero en otras culturas, en España, me recuerdo que lo platicamos, eh, pues es algo como muy, muy natural. De hecho, me llamó la atención porque lo vi en una serie española que lo, lo hablaban y lo, y lo, y lo mencionaron eh, pues como algo muy, muy natural y me llamó mucho la atención y me, y me recordé de Luna también.
1: ¡Qué bueno! <risa> Al final también es este es otro proyecto que hace concientizar un poco más a las mujeres acerca de su periodo menstrual. Eh, Poder hablar del tema que ha sido un tabú y sigue siendo un tabú en nuestra cultura y en Guatemala. Es un producto, es una copa menstrual que está registrada con registro sanitario en Guatemala. Eh, y la idea es poder llevar una menstruación más higiénica, más económica y más ecológica. Eh, conocer nuestro ciclo, poder hablar de esto con otras mujeres y poder concientizarnos a, también de la cantidad de basura eh, que estamos haciendo a través de utilizar las compresas, los cótex o los tampones y, y bueno, es algo que viene a revolucionar también, como tú decís, en diferentes partes del mundo, esto ya lleva muchísimos años, yo incluso tuve la oportunidad de estar en, en el 50 aniversario de una marca en el 2016, okay. entonces pues eh, la primera copa nace desde 1937, no es okay. algo nada nuevo, eh, existen más de 450 copas registradas en todo el mundo y la idea, pues, no es tanto como que la marca en sí, sino eh, poder concientizar a las mujeres que pueden tener diferentes alternativas más ecológicas que ayuden al medio ambiente y ayuden a su cuerpo al mismo tiempo.
0: Ok. Para el que nunca ha escuchado qué es una copa menstrual y la vamos a poder, bueno, en un podcast va a ser mucho más difícil, <risas> pero poderlo explicar de la mejor forma para que puedan entender...
1: Una copa menstrual es eh, un recipiente de silicona quirúrgico, de, de grado quirúrgico, perdón, eh, y es un recipiente que se introduce en la vagina de la mujer durante su menstruación. Este puede estar eh, introducido entre 8 y 12 horas, y a la hora de ser retirado, pues la sangre queda ahí y es para poder como que vertirla en el inodoro o en la regadera. Y es para poder tener una menstruación más higiénica, más económica. Entonces, al final, eh, una copa dura 10 años. No la cambiamos entre 8 a 12 horas eh, durante los 5 o 7 días de nuestra menstruación y es un recipiente que al final realmente a una mujer le cambia la vida, he tenido la oportunidad ya de poder eh, tener como que contacto directo con todas las personas que han usado Luna y pues, puedo atrever a decir que más del 90% de las mujeres no vuelven a regresar nunca a usar una compresa ni a usar un tampón por la facilidad y la comodidad que una copa pues les viene a cambiar la vida.
0: Okay. Digamos cuántas, yo como, yo, yo como de eso no sé, ¿verdad? Sí, sí. Le tengo que preguntar. Uh -huh. Digamos cuántas compresas o cuántos tampones, digamos, usa una mujer en el, en su ciclo, digamos. Yo te voy
1: a hablar de mi experiencia uh -huh. en sí. Eh, yo tengo un ciclo regular de 7 a 8 días y en, mi, en los tiempos anteriores usaba 3 paquetes de Cotex y 2 paquetes de Tampax. Entonces, eso es lo que se usaba alrededor de 250, 300 quetzales. Eh, y esta copa, pues la copa cuesta 255 quetzales y dura 10 años. Entonces, solo podemos ver ahí la gran diferencia. Okay, o sea, ahora
0: con un. Digamos.
1: Con una copa, con la una copa dura 10 años. Me
0: dura 10 años y, y aparte, bueno. Digamos, es como eso me gustó porque esto es de dos vías, digamos, por, sí. por uno no estoy eh, contaminando, digamos, porque esto es súper contaminante, igual que los pañales. Y, eh. Y además y me mismo, voy a ahorrar plata.
1: Al final son estos como gastos hormigas que realmente no vemos todos los meses. Todas las mujeres del mundo menstruan eh, alrededor de 34 a 40 años a pesar, o sea, solo si han tenido pues algún problema o, o, o embarazos múltiples por largo tiempo. Pero en la estadística digamos real se dice que una mujer menstrua entre 34 a 40 años de su vida entonces, solo multipliquen eso por todo lo que gastan todos los meses eh, de cótex, de tampax, de pastillas, porque también un flujo natural eh, ayuda a no tener tantos cólicos y ayuda a que sea como una menstruación más libre. Entonces, englobando todo eso por los 12 meses, realmente es un, es un ahorro económico que, que hace para nosotras que, que sea un producto más accesible también.
0: Ok, buenísimo. ¿Hay alguna otra... Eh... Incursión en algún negocio que esté teniendo Jennifer ahora?
1: Eh, estoy retomando un poco Corbata. Corbata okay. este año cumple 10 años. Okay. Eh, ha sido, pues realmente es, es mi sueño como emprendedora, todo lo que logré hacer con Corbata, las puertas que me abrió en todo el mundo de aceleradoras, en todo el mundo de poder conocer emprendedores de Guatemala y llegar hasta donde estoy con las ideas que he tenido. Y pues este año realmente tenemos muchísima tela que ha sobrado de varias colecciones, de las 13 colecciones que hemos hecho en los 10 años, entonces este año eh, vamos a volver a retomarlo para poder sacar colecciones de bodas, que es donde nos estamos metiendo más ahorita y ya las tenemos de venta en Future Now que me tardé la verdad un poquito <ríe> sí. entonces ya las tenemos metidas porque al final es un producto eh, va sin empaque es un producto eh, ecológico es un producto artesanal hecho a mano en Guatemala entonces eh, engloba todo lo que estamos haciendo en las tiendas también
0: sí yo me recuerdo eh, que con corbatas estuvo nominada varias veces creo yo sí. o un par de veces en, eh, para guatemaltecos ilustres pero sí, bueno sí. bueno la verdad es que un ahora bien movido verdad <ríe> Eh, pero a ver, ahora echémonos un poquito para atrás. A mí siempre creo que, que es importante para todos los que nos están escuchando eh, que puedan eh, conocer la historia. Al final de cuentas, pues nos pueden estar escuchando algún joven que, que, que quiere empezar algo o alguien que, pues, que, que dice, bueno, no sé qué hacer. Y, y que se den cuenta que, que al final de cuentas, Jennifer estuvo en la situación de muchos eh, y al final de cuentas, pues el, el, digamos el espíritu también de este podcast es poder inspirar a otros, ¿no? Entonces okay. creo que la historia eh, puede inspirar a muchos. Y, y, y a ver, conozcamos el, el recorrido de Jennifer.
1: Me gradué de la Landívar. Eh, empecé mi, mi Me gusta la verdad contar mucho mi historia Porque toda la gente tiene A veces como que esta percepción que todos los emprendedores eh, Son buenos estudiantes Y tienen buenas notas Y como que todo les va bien todo, Y yo pues ahí vengo a cambiar un poco eh, Yo me tardé siete años para sacar la U no, no, realmente nunca le encontré como que la pasión, empecé a estudiar, eh, después del colegio saqué un año de, de chef en el IFES, okay. es una de mis pasiones más grandes, entonces todavía pude tener como que ese año sabático. Eh, después empecé en administración de hotelería, eh, al segundo año me cambié a mercadotecnia y saqué mercadotecnia con énfasis en comercio internacional. Okay. En eh, carreras de 4 o 5 años, me tardó 7 años en sacarlas porque siempre estaba trabajando desde que empecé la U Entonces como que mi prioridad era, tenía diferentes prioridades en ese momento Hasta que comenzaron a cambiar el pensum y si no me tocaba repetir clases de primer año o segundo uh -huh. año Entonces en ese momento, eh, bueno, me puse las pilas, cerré la U Y desde ahí empezó el proyecto de Corbata un año antes de salir Ok. De la U. ¿Que ¿Esto
0: fue en qué? En el 2012. 2012, ahora tiene 10 años, correcto. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, la idea, eh, algo que me gustó muchísimo es que pude aprovechar a mis catedráticos y logré ver como que la universidad de una forma muy diferente. Eh, casi todos fueron mis mentores y todos mis proyectos finales eran de corbata. Entonces, como que le pude dar como que mucha base para poder como que arrancar este proyecto. Y... Y bueno, ahí nace al final ser emprendedor creo que es, no sé, tener como muchísima resiliencia, muchísima paciencia y, y he logrado tener como que un balance de que si las cosas pues no salen como esperamos, como todo, claro. <ríe> eh, es poder tener como un poco de paciencia y visión, a, a una larga visión realmente para que al final pues todo se viera acomodando dependiendo de nuestras decisiones y, y nuestro esfuerzo.
0: Digamos, eh, ahorita me llamó la atención y... Digamos, el proyecto de corbatas fue como el proyecto de graduación, ¿no? Digamos, de... Eh, no, de, no. O...
1: Eh, empezó por aparte. Ok. Eh, este proyecto O, o sea, lo a empezó como...
0: aparte, pero sí. lo empezó a meter como... Lo empezó a
1: meter en todo lado de la universidad. En todo lo
0: de la universidad, sí. digamos. ¿Y cómo funcionó? Porque, digamos, lo que lo que nos pasan a, a muchos, o, o por lo menos a los que estamos en... Bueno, negocios, hay dos cosas, ¿verdad? Uno, creo yo, y... Uno es que no hacen, no hay business plan, no hicieron nada y, y van haciendo las cosas como, como, como van saliendo, digamos, o como, o como se cree que puede ser sin tenerlo en blanco y negro, digamos. Sí. Y la otra opción es, lo hago en blanco y negro, pero cuando lo paso a la realidad es otra. O sea, lo hice en blanco y negro es divino, pero cuando ya lo paso al, al mundo real o, o no funciona o, o puede sí, haber ahí. Totalmente. digamos ¿cómo, ¿Cómo fue eso? cuénteme
1: Anteriormente, a Corbata, yo quería empezar eh, una empresa de tours de bicicleta en Guatemala. Ok. Y era esta bici gigante que tiene 16 personas que van pedaleando, uh -huh. que ya he visto, o sea, una vez vi la oportunidad de ver una aquí en Guate. Uh -huh. Y ese proyecto lo empecé cuando estaba en la U, lo empecé de la forma correcta, como dicen los okay. libros, hacer el business plan... Abrí una sociedad anónima, okay. eh, patenté, hice todo, y a la hora de la hora nunca se pudo hacer. Entonces, okay. mmm, al final, pues, pasé casi cinco años para tratar de cerrar una sociedad anónima. Eh, como que la inversión fue tan alta para, como tú decís, se hizo como de la forma que te enseñan, o de la forma correcta, uh -huh. y nunca se llevó a cabo. Entonces, Corbata vino a revolucionar y lo hizo todo exactamente al, al revés. revés. Eh, cero business plan, cero plan, hasta el tercer año que vi que que realmente podía eh, llegar a ser una empresa y ya no era un hobby, sino ya era algo más rentable. Eh, se patentó, se sacó licencias. Se, o sea, como que hasta después que yo ya estaba segura, fue que lo hice. Y realmente así he sido con estas empresas. Eh,
0: o sea, cambió el formato, digamos. Sí. A ver, ¿qué pasó con las bicicletas? ¿Por qué no funcionaron?
1: No me las aceptaron en la Muni.
0: <risa> ok, no podían, no podían transitar, digamos. No,
1: no sabían ni qué era. Cuando okay. enseñé videos, cuando enseñé, era como, no, esto no se puede hacer aquí en Guatemala. Okay. Entonces, no no era factible poder meterlas. Uh -huh. Y ahí, ese era mi único tope. O sea, no podía hacer nada más, como que estaba totalmente fuera de mi control. No la iba a traer y, y ponerla en mi condominio, por ejemplo. Okay. Entonces, ahí, ahí se cerró. Ahí murió esa idea. Fue, fue rápida. Fueron como ocho meses realmente, entre uh -huh. reuniones, entre poder sacar todo. Y solo no pasó.
0: Ok, buenísimo, un permiso, digamos Sí. Eso fue lo, lo que la detuvo Y de ahí, todo el resto Nos la, nos la vamos a, a Se la se la aventó Sin todo. plan sin, y, Pero sí. sin, ni siquiera sin sociedad Ni nada.
1: nada O la
0: fue metiendo en otra sociedad que ya tenía
1: Hice una, no, ahora yo realmente Trabajo con empresas individuales hay personas okay. que están en contra y a favor y muchos. Eh, yo realmente trabajo con una empresa individual hasta que cumpla cinco años. Esa es como okay. mi visión. Eh, realmente Guatemala, pues, no tenemos mucha ayuda en toda esa parte legal en estas eh, patentes de emprendedores. Uh -huh. Nunca he podido sacar una. Eh, todos sabemos que las sociedades anónimas, pues no solo el capital, sino lo que conlleva llevar una sociedad anónima uh -huh. eh, en partes contables y todo es muy elevada para un proyecto que está empezando. Eh, Future Now y Luna ahorita son empresas individuales. Mi NIT, cuando lo metemos en la SAT, aparecen todas mis ideas con, okay. con todas las empresas. Eh, y pues realmente, como que me la jugaba la segura en ese sentido, es de decir, hasta que llega a un punto rentable o escalable, eh, ya comenzar a ser una sociedad anónima o una sociedad más lucrativa.
0: Ok, y digamos ahí en el, en el tema. Por ejemplo, como de, palan de apalancamiento, digamos, en el tema de la sociedad se puede tener apalancamiento y en el tema de, digamos, como persona individual también, o hay, no, ahí no, ¿verdad? No. ¿O ¿Cómo es el...?
1: Digamos... No mucho. Eh, realmente no he logrado tener acercamientos eh, de apalancamientos ni de inversionistas eh, hasta este año que ya me voy a tirar con Future Now, porque realmente es una empresa que que necesita de más, de más socios, eh, de más cabezas y de más capital para poder llevarlo a otro nivel. Entonces ahí sí la tengo que convertir en una sociedad eh, para poder hacer todo más transparente y para poder hacer todo mucho más fácil de, de, de explicar con los diferentes socios. Eh, pero esa es una de las limitantes de tener una empresa individual. Eh, realmente no podemos aceptar a nadie y es muy raro que alguien les vaya a querer dar algo a su cuenta y a una empresa individual de su nombre.
0: Ok, va buenísimo. A ver, la sí, hora y sí
1: contras. ya, ya
0: nos, nos, nos desviamos un poquito ahí, y, pero creo que es importante para los que están, para los que quieren es empezar. Yo siento y, que ahorita hay
1: más herramientas en las universidades para eh, yo he dado clases ya en uh -huh. las universidades eh, y somos varios emprendedores que estamos dando las clases. Entonces como que ayudamos muchísimo a, a dar diferentes pasos y diferentes herramientas. Eh, y hay mucho más conocimiento de qué se puede hacer y, y, y con qué ideas poder comenzar.
0: Sí, yo creo, eh, pero esa es, ese es mi, mi eh, digamos, mi percepción personal, digamos. Eh, y es sí tratar de hacerlo todo como con una base legal. Digamos, cualquier negocio que uno va a empezar, pues por supuesto, va a probarlo antes y ver si realmente... Pero digamos, sí tener, o por lo menos como persona individual o como... Eh, como sí, sociedad, final, porque al final de cuentas...
1: Pedir facturas... Pues, ajá,
0: poder dar una necesita, factura. Sí. Y ahora el cobro con tarjeta, aunque no sé qué tanto qué tanto sea. Pero, y, pero por ahí, digamos, yo creo que eso es importante, porque al final de cuentas también, eh, también después hay una trazabilidad para poder, sí. eh, para poder crecer. Pero bueno, y, nos desviamos un poquito de la historia. Y, bueno, va a la universidad... Empieza corbatas. Ya,
1: corbata, y a través de corbatas, eh, a partir del tercer año, comienzo a aplicar a estas eh, aceleradoras incubadoras, eh, que al final son apalancamientos y son hay grupos, hay mentores, hay tours eh, donde uno aplica dependiendo de la categoría. Yo en todo esto estaba aplicando en todas las categorías que era ethical fashion. Eh, uh -huh. que era todo lo que conlleva con moda sostenible, entonces mi producto en sí entraba en todas las categorías, eh, por ser de Guatemala, por ser mujer, por ser una empresa liderada por una mujer, eh, por trabajar con diferentes comunidades, eh, por hacer producto hecho a mano. Entonces apliqué a estas aceleradoras, la primera fue en México, eh, y la verdad es que son, son programas que le cambian a uno la vida. Estar primero en un mundo rodeado de emprendedores, uh -huh. donde hay más gente igual que uno, eh, tratando de, de, de luchar por sus sueños y luchar por un proyecto. Y estos proyectos, pues al final uno tiene que ser como de muy mente abierta de poder darle todas las cartas y toda la información de su empresa a estos mentores para que ellos realmente puedan meterse y decir qué es lo que uno está haciendo bien, mal, qué debería de mejorar o qué otros mentores deberían necesitar uno para poder hacer las cosas. Eh, y... Rápido y corto, pues, eh, soy aceptada en ocho diferentes aceleradoras en todo el mundo. Estuve en Silicon Valley, estuve en Suecia, estuve en Nicaragua, en México, en Costa Rica, en Guatemala también. Eh, la de Multiverse y la de Tecnoserve, que uh -huh. son empresas que los ayudan a uno para... Tecnoserve nos ayudó para poder identificar el cliente y nuestro segmento. Eh, Multiverse para poder comenzar a ver si la hacíamos o no una sociedad anónima. Y la verdad es que ahí entré en todo Estamos este hablando mundo. de corbatas.
0: Sí. Solo corbatas. Sí, okay. ahí estoy en corbata. Ok.
1: Eh, y de ahí, bueno, corbata. Y de ahí me voy a sacar una maestría de emprendimiento e innovación. Eh, aplico para la beca de Guatefuturo. Ok. Eh, y con mi esposo, pues, nos dan a la beca a los dos. Él va para otra, para una maestría de Big Data y Analytics. Y yo voy para emprendimiento e innovación. Entonces, nos vamos a ir a Barcelona año y medio. Y estando allá, eh, miro todo este concepto de, de Zero Waste, que realmente no tenía no había tenido ningún acercamiento de primera mano con esta filosofía. Eh, miro todas estas tiendas, miro el concepto, miro de los productos local, kilómetro cero, eh, de las entregas en bicicleta, de poder comprar el producto nada más de lo que uno quería, o sea, solo como para probar, eh, de poder comprar vino, de poder refiliar, de poder como que comenzar a, a meterse en todo este mundo y, y una cosa va llevando a otra. Eh, conozco 10, 15 diferentes tiendas en diferentes partes del mundo. Ahí sí que eh, estuvimos en unas de Japón, estuvimos en California, en Nueva York y cada vez que me iba metiendo en esto, como que me va gustando más. Eh, regreso a Guatemala y bueno nos, nos dos meses después empieza la pandemia okay. entonces una de las cosas que más me impactó fue eh, donde yo vivo pasaba la basura solo una vez a la semana y cuando miraba no solo el desperdicio que hacíamos nosotros en casa sino la cantidad de basura que sacaba toda la gente y era algo así a la vez que era impresionante o sea, ese fue lo primero que me hizo como cambiar el chip de decir bueno al menos en casa vamos a, a comenzar a cambiar esto eh, y abrió un centro comercial a la parte donde yo vivía y lo fui a ver. Y, y así comencé a hacer todo el plan durante pandemia. Eh, Future Now abre en noviembre del
0: 2021.
1: Ok. Y, y la verdad, nunca tampoco pensé a lo que iba a llegar a ser. ¿Noviembre
0: Volvería?
1: 2021? Sí. 2020, perdón.
0: ¿Verdad? Que sí. Sí, sí. sí no, me, no me estaba cuadrando sí, la sí, fecha. Sí, sí, noviembre 2020.
1: Okay. O sea, fue justo en tiempos de pandemia. De pandemia, ajá. Eh,
0: y es el reto de que la gente también, digamos, porque ahí todo se toca, ¿no? Y entonces sí. también ahí...
1: Era como explicar a la gente de, de, de el tipo de desinfección que nosotros hacemos, uh -huh. eh, el tipo de producto y, y no somos un mercado como la terminal. O sea, al principio traté de hacer eso. A mí me fascina la terminal y me fascina tener como ese contacto. Pero eh, ya después comenzaron a salir muchas cláusulas de los registros sanitarios, los, los registros ambientales, uh -huh. los registros sanitarios que tenían que tener los productos y por trabajar con productos artesanales no los podíamos vender en la tienda, ya cuando ya los estábamos vendiendo. Okay. Entonces ahorita una de la visión de Future Now es nosotros poder, eh, nosotros ya estamos sacando todas las licencias para poder nosotros ayudar a estos pequeños emprendedores artesanos eh, a sacarle sus licencias sanitarias. Eh, para que ellos también puedan vender en diferentes mercados y no solo directamente con nosotros.
0: Ok. Que hay un tema como, de, digamos, el tema de la regulación ahí, digamos.
1: Sí. Que también era algo que, que Guatemala no tenía ni idea, o sea, no, no de, había algo de esta escrito. esta regulación, ajá. Ni, ni lo teníamos, entonces como que estamos rompiendo esas barreras. Y bueno, al final pues se han portado buena onda en el sentido de ayudarnos a decir esto va a ser de esta forma, pero les vamos a dar este tiempo para poder para poder que ustedes cambien o para que las etiquetas tienen que tener fecha de vencimiento, tienen que tener registro sanitario. Nosotros tenemos que tener registro sanitario impreso de todas las... de, de todos los productos que entramos. Entonces, como que tuvimos que... O sea, la verdad es que me, me da mucha risa porque tampoco hice un business plan cuando empecé con este proyecto. Ok. Eh, y en mi cabeza estaba como la tiendita que vi en Barcelona que estaba abajo de mi casa y uh -huh. algo como más chiquito. Eh, Ahorita tenemos 196 proveedores, entonces ya no es nada chiquito. Eh, tenemos más de 325 productos y todo lo que conlleva organizar ese tipo de empresa, productos, productos perecederos, la entrega, eh, ha sido la verdad es que un, un camino así y reconocido todavía.
0: Ok, porque me llama la, digamos, yo, yo a veces soy o me pongo un poquito digamos digamos como ver los dos escenarios no digamos como yo soy una tienda y lo estoy vendiendo digamos yo tengo que sacar todos estos registros y todo y todo este tema pero por el otro lado tenemos digamos la terminal que ahí puedo comprar lo que yo quiera y no tiene registros ellos de absolutamente ese nada digamos específico. ellos tienen como ese permiso por estar ya en un sí. en
1: ellos un tienen mercado un, digamos un permiso que no necesita o sea son productos locales frescos uh -huh. eh, de venta en el mercado
0: sin okay. necesitar
1: pero en ese espacio específico Okay. Después en cualquier tienda física eh, Deben necesitas de que un producto tenga que tener registro sanitario y es bien difícil que una empresa, lo que nosotros queremos hacer, le saque el registro sanitario a, una, a un producto. Okay. Entonces es uno de los retos que estamos tratando de hacer eh, y al mismo tiempo con los proveedores también nos costó bastante uno que entendieran el concepto uh -huh. y que se adaptaran a vendernos ellos ahora en esta forma de granel. Okay. Eh, por ejemplo, uno de los aliados que más nos ha ayudado, digamos, Bancitos. Eh, bancitos, uh -huh. si no han visto, ellos venden eh, como que en sus paquetitos, en todo en chiquito, ya todo viene en plasticado. Y ellos, el producto se saca el registro sanitario de esa forma. De, ajá. Entonces, nosotros eh, tenemos unas bolsas herméticas eh, que guardan el productito y nosotros estas son las bolsas que les damos a los proveedores para que ellos uh -huh. ahí nos hagan el refil y nos manden la cantidad que pedimos. Y, y ha sido como como todo este rollo de que ellos también se adapten a esta nueva forma de, de venta de su parte. Una vez pedimos con unos, con unos dulces que una vez tuvieron, solo una vez estuvieron, pedimos 10 libras y nos llevaron casi 100 bolsas de plástico, todas en sus bolsitas Entonces, chiquitas. Sí, sí pues. Y tampoco es nuestra parte eh, comprar algo de plástico y meterlo en la bolsa. porque no
0: tendría sentido, ¿no? Sea... Exacto.
1: Entonces, uh -huh. eh, pues nos ha tocado ir viendo proveedores, nos ha tocado ir viendo productos. Eh, y ahí, ahí vamos en la, en la marcha.
0: Ok. Y, bueno, digamos, esta es como la, la historia de, de Future Now, donde nace la idea y qué barreras ha tenido para ponerla. Tienen hoy dos tiendas, ¿verdad? Sí. Buenísimo.
1: Eh, ya cambiamos una eh, por ubicación. Teníamos una ubicada en Santa Rosalía eh, y a partir de febrero la pasamos para Escala, eh, tiene muchísimo más movimiento, eh, la gente, estamos agarrando al nicho de mercado de, de carretera al Salvador, es toda la gente que va subiendo, eh, y hemos tenido muy buena aceptación de, de la tienda y los productos.
0: Ok, bueno, hablemos ahora de la historia
1: de Luna. Luna, pues en una de las aceleradoras de corbata, eh, me mandan a Suecia por seis semanas, eh, se me olvida por completo que me viene mi periodo en ese tiempo, entonces voy a una farmacia y no habían cótex, no habían tampax, o sea, era algo así, no, no simplemente no habían, había unos tampax que no tenían como los dispensers de plástico, eh, que en ese momento no sabía ni qué, qué, cómo era todo ese rollo. Y algo que siempre me impacta es este señor como de 60, 70 años que me explica qué es una copa menstrual, cómo introducirla, qué talla comprar y, y, y es algo que me cambió como muchísimo la percepción. Me acuerdo re bien de mandarle la foto a mis amigas, yo, miren esta cosa, o sea, y desde ahí me cambió completamente el chip, fue súper cómodo para mí. Eh, y cuando estuve en Barcelona, pues uno de mis proyectos finales con una amiga de Paraguay eh, empieza Luna, Okay. Entonces eh, hacemos una investigación de mercado, pedimos más de 40 copas de todas las partes del mundo para poder ver su empaque, para poder ver la presentación, para poder probar y con todas mis amigas del máster que al final eran eh, era un grupo de Latinoamérica eh, y algunas europeas comenzamos a hacer como que diferentes focus group y comenzar a probar el producto. Y cuando vengo aquí a Guatemala, pues con mi hermana la queremos arrancar ya como un producto nacional. Eh, empiezo a ver qué es lo que se necesita para poder traerlo y otro rollo, porque tampoco existe el producto. Claro,
0: no existe, no ni hay siquiera, regulación. Que ni es siquiera existe el arancel. Uh -huh.
1: Entonces, ni siquiera para poder importarlo podíamos entrar el producto. Eh, nos tardamos casi nueve meses para poder sacar el registro sanitario. Okay. Porque era el primer registro sanitario que se sacaba de este tipo de productos, aunque ya hay copas que se venden aquí en Guatemala, pero eh, se venden en páginas de internet o se venden, nosotros nuestra meta era venderlas en farmacias, okay. poder venderlas en farmacias y pues próximamente esperamos eh, en, en centros y supermercados y ellos nos pedían un registro sanitario. Okay. Entonces por eso empieza todo el trámite, el registro sanitario, eh, se logra y bueno, ahorita es la primera copa con registro sanitario en Guatemala. Hemos sido aceptados ya en dos aceleradoras, en una de México y en una de Costa Rica, que nos están ayudando a como ver cómo poder contar un poco más del producto eh, y poder como que llevarlo al nivel que tienen las otras copas en, en todo el mundo.
0: Ok, perfecto. Bueno, buenísimo. Un cerrando sí, cerrando <risas> un poco la historia... Antes, antes de empezar, y, y, y lo ha mencionado un par de veces, el tema de las aceleradoras, que yo creo que eso, eso es importantísimo. No muchos saben cómo funciona. Precisamente estábamos hablando antes y me dice tal vez lo más valioso de Corbata fue el entender ese ecosistema de, de las Total. aceleradoras. Entonces, para los que nos escuchan, cuéntenos uno que es una aceleradora eh, Cómo funcionan, eh, digamos, qué hay que hacer eh, para, para entrar, digamos.
1: Ok, eh, de mi experiencia, te cuento: existen aceleradoras e incubadoras. Eh, son programas con mentores internacionales. Eh, que te dan hay unos que son programas digamos de una semana que te mandan a algún lugar y toda esa semana trabajas en tu proyecto como que si fuera un MBA específicamente para tu proyecto
0: okay. se revisa
1: y una radiografía completa del proyecto eh, ves cuáles son tus debilidades en ese momento y hay mentores difer de diferentes partes del mundo y con diferentes eh, industrias que se van metiendo en tu negocio y te van guiando y te van diciendo qué podrías hacer o qué harían ellos en, en, esta, en este particular momento, por ejemplo. Eh, no, la verdad es que no me acuerdo cómo llegué al, al primero, eh, lo que te contaba, que una vez entras a uno vas pasando ya a otros. Aquí en Guatemala pues está Multiverse y Technoserve, eh, que realmente son aliados donde uno, siempre tienen creo que dos o una convocatoria al año, en sus redes sociales pueden encontrar, uno llena un formulario, y siempre hay para etapas que están iniciando que no tienen ninguna venta, y para etapas tempranas de cero a tres años, y para etapas de tres años para arriba. Entonces okay. es como, primero saber en qué categoría estar, en qué industria estar, ¿Y qué es lo que uno le quiere sacar como que provecho? O sea, yo quiero subir mis ventas, quiero que más gente me conozca, no sé quién es mi público, eh, no sé cómo vender en redes. Entonces, hay diferentes aceleradoras como para cada, para cada nicho y para cada problema.
0: Digamos, como para entender qué debería... O sea, o cuál... Eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo le armo la pregunta. Digamos... ¿Qué, ¿Qué tengo que tener para poder eh, ser aceptado en una aceleradora? Por ejemplo, bueno, corbatas. Eh, hablaba de que, que eran textiles, que eran cosas hechas a mano. Digamos que estoy ayudando como al país, ¿no? El tema de Future Now es el Zero Waste. Eh, igualmente, digamos, la copa tiene como cierto propósito, digamos. O sea, sí. hay algo además Casi atrás, todas las
1: aceleradoras son de impacto social, Okay. entonces al menos yo la, todas las que he aplicado y cuando te digo he sido aceptado en 8 de corbata en 2 de luna y en 2 de future now eh, y he sido deseleccionada de en 70 porque okay. he llenado formularios en todos lados y no aplico en muchísimas categorías y no aplico a veces por a la hora pero de la selección
0: si alguien es, tiene la idea de decir digamos, estoy hablando eh, pues pensando en voz alta pero porque estoy pensando en los que nos puedan estar escuchando Digamos, yo estoy poniendo un restaurante. Okay. Sí. ¿Puedo buscar una aceleradora? Sí. Sí.
1: Todas las industrias tienen aceleradoras, incubadoras. Yo miraría primer paso eh, por Guate. Eh, uh -huh. Digamos, Multiverse es una... es Al final ellos tienen contactos eh, también internacionales. Entonces, Multiverse y TechnoServe, no sé si existe otra. Realmente aquí en Guate esas son las que yo tuve acercamiento directo con ellos y fui parte de sus programas. Eh, y ya después de ellos, pues comenzar que ellos los ayuden a ustedes a categorizarse y saber en qué industria y bajo qué modelo quieren seguir para ver cómo seguir buscando nuevas oportunidades. Eh, ahorita en Future Now estamos seleccionados en la de Wildlife, que es la del, del 2021, que es parte de la Embajada de Estados Unidos. Ellos abren un link en sus redes sociales, que fue donde, donde apliqué. Eh, son formularios largos, pero al final... Va categorizando uno qué es lo que quiere hacer y todo. Y ya después va pasando como por las etapas, si es o no seleccionado. Cuando uno no es seleccionado, también le van diciendo por qué. Entonces, ahí puede ir uno aprendiendo a decir, ah, va, no estoy en la categoría correcta. Me hace falta esto. Me hace falta más ventas. Me hace falta más. Como que uno puede ir buscando.
0: Ok. Podemos decir que el, el, el bottom line es. Hay que hacer el deber.
1: Y tener las ganas. Totalmente. O sea, porque
0: al final de cuentas, si yo veo un 10 hojas de formulario, es como, como aplicar a una beca, como, digamos, si, sí. si tengo que hacer realmente, tengo que hacer el deber completo y, sí. y buscar y llenar toda esta información.
1: Y lo que te contaba ahorita, digamos, el de desafío BI, eh, nosotros también, yo lo vi en una valla cuando iba manejando y desafío BI para emprendedores y dije, bueno, a ver qué es. Y a la hora es cosas que uno puede aplicar. Estaba en la industria de alimentación, estaba en una industria de turismo, uh -huh. eh, y ahorita pues fuimos 36 seleccionados como en, la, en esta ronda ya de pitches. Entonces las oportunidades están ahí por todos lados. Es de tener que tener las ganas de poder buscar y, y trabajar, llenar formularios.
0: Porque hay que... Poco. Bueno, yo hay dos formas. O hay que buscarlas o de repente llegan y hay que agarrarlas, ¿no? Sí,
1: las dos siempre.
0: Va buenísimo. Bueno, ya para, para ir cerrando, Jennifer. Y, digamos, ¿qué... qué ¿Qué le podemos decir al, al emprendedor eh, que está empezando? Digamos, porque digamos... Eh, digámoslo en dos, digamos. Yo creo que, que es que súper es importante. Uno, para el que tiene la idea, que creo que son los más, okay. ¿verdad? Eh, que tienen la idea y que quieren empezar algo. Digamos, ¿qué, qué, ¿cuál es el consejo de Jennifer?
1: Yo les diría que se enamoren primero como de la idea. O sea, cuando es ese enamoramiento... Eh, uno busca más ideas, buscar no tanto competencia como ver qué más está haciendo la gente, sino buscar qué está pasando en otros países de la idea que nosotros tenemos, uh -huh. como no quedarnos, eh, siempre lo vamos a tener que tropicalizar y todo, y, y es muy raro que alguien esté inventando algo nuevo en sí sino enamorarnos más de la idea y realmente buscar. Ahora pues es súper fácil buscar en cualquiera de las redes sociales, poner, si estamos buscando copa menstrual, poner copa menstrual y ver qué están haciendo las copas menstruales del mundo, cómo le están hablando a su gente, qué dice la gente de las copas menstruales, por ejemplo. Entonces, para mí siempre es ese como entrarle desde el corazón primero.
0: Ok. Hacer el deber. sí <risa> Y... y... Y para el emprendedor que ya se animó, que ya empezó, que ya está... Bueno, digamos, algunos están empezando a agarrar tracción, otros tal vez eh, se están topando con una pared. ¿Qué les podemos decir a ellos?
1: Eh, es algo que yo me lo digo siempre a mí misma, de, de, de decir, no te des por vencida. O sea, al final, la, ¿cuál es la meta? Eh, va a costar muchísimo trabajo llegar. Creo que como emprendedor en Guatemala... Eh, Sí tenemos mucho movimiento y tenemos mucha bulla y todo, pero es sumamente difícil eh, todos los días y si uno no tiene la confianza en sí mismo de decir mi meta es esta y yo veo cómo llego a esa meta, eh, ala, es, se vuelve bien difícil. Y otro consejo, pues buscar siempre esa red de emprendedores que estamos en lo mismo porque es bien rico saber que no todos pues, que todos estamos locos al mismo tiempo de querer hacer estas cosas diferentes y no darse por vencido.
0: Buenísimo. Creo que es importante, y digamos, el tema de la apertura de negocios y, y no tengo el dato eh, cor tan correcto en la mente, pero, pero me recuerdo eh, que lo leí en algún lado, que digamos que en Guatemala hay como mucho emprendimiento, digamos, o sea, que mucha gente abre el negocio, empieza a hacer las cosas, pero al mismo tiempo también se caen muy rápido, digamos, y... y y uno de los racionales de por qué era que pasaba esto es porque muchos empiezan a emprender por necesidad. Digamos, me quedé sin trabajo o uh -huh. necesito empezar a hacer algo.
1: Sí, y realmente los primeros años pues emprender lo va a dejar a uno con sus finanzas más bajas de con lo que empieza. Entonces cuando es por necesidad eh, no es de las mejores ideas ni de las mejores razones y tal vez ahí va a ser donde uno más va a chocar con querer no querer seguir haciéndolo. Eh, porque si no, si es por dinero va a costar muchísimo, tiene que haber en mi caso pues son de impacto social eh, generan impacto social tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa eh, y mi corazón está metido en ellos, entonces no es tanto ver lo económico eh, y lo que se puede perder y todo, sino verlo con, con unos ojos de emprendedores al final
0: Sí, yo creo que eso es importantísimo, ¿verdad? porque sí. todos entran pensando que van a, a...
1: Hacerse millonarios. Hacerse millonarios
0: <risa> o que van a hacer mucha plata sí. y porque van a vender mucho. Eh, pero sí, ¿verdad? Posiblemente los primeros tres años van a estar...
1: Total. Al final, pues, es muy cierto lo que dicen de los primeros tres años. Eh, yo con estos dos proyectos, bueno, vamos por año y medio. Eh, ala, y es arriba, abajo, arriba, abajo. Hoy no tenemos dinero. Hoy sí tenemos. Hoy tenemos cash flow. Hoy no ganamos una aceleradora. Hoy no tenemos. Hoy sí... Y, y todos los días es de estar lidiando con, con esto que viene, con esta marea que va casi que en contra de uno hasta que pues esperamos ya poder, poder salir y ya poder encontrar tal vez esa estabilidad emocional y estabilidad económica que un emprendimiento no lo da.
0: Ok. Bueno, buenísimo. Eh, pues bueno, ya estamos llegando al final. Eh, Jennifer, ¿hay algo más que quisiera agregar?
1: Eh, no, la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar eh, la historia, de poder ser como humana a través de la cámara, eh, de saber pues cómo es mi historia. Eh, mis redes sociales eh, siempre pueden seguir eh, tanto en Instagram como en Facebook, está Future Now GT, Luna Tu Copa y Corbata GT, para que puedan pues, preguntarme cualquier cosa que tengan eh, duda eh, con lo que sea también de las aceleradoras y todo. Ahí estoy para, para ayudar a todos.
0: Bueno, Jennifer. Pues muchísimas gracias, de verdad que, que siempre es interesante eh, volvernos a encontrar. Hace un año que, que le entregamos el galardón, pues era está en un lugar y hoy está en otro. Y creo que, que si nos volvemos a ver en un par de años, eh, también ¿verdad? Va, va a haber mucho crecimiento. Así que, gracias. pues muchísimas gracias eh, y un gustazo eh, tenerla acá.
1: Gracias a ti.